0: Wenn du so auf euer Mehrfamilienhaus schaust, bei dir glaube ich so ganz klischeehaft Berlin-Mitte, ne so ein Mietshaus, ein genau. Mietshaus genau. Wo brotelt es denn da am meisten? Also es gibt schon so Konfliktherde doch in so einem Haus. Absolut. Ich finde Nachbarn, das ist
1: das tollste Thema schlechthin, weil es ist so existenziell, so Gewalt, Ignoranz und nervierende Kopfschmerzen, ne? also ob einer Lautstärke oder natürlich weil der Nachbar sich einen 50-Zoll-Bildschirm gekauft hat, Fernseher, und den Karton dazu, diesen Riesenkarton, in einem Stück in der Papiertonne entsorgt, die natürlich tonusgemäß nur einmal in der Woche geleert wird, sodass alle anderen Mieter eine Woche lang ihren Papiermüll nicht wegschmeißen können. Toll. Danke fürs Mitdenken an dieser Stelle. Oh, oh. It's the record.
0: du zuletzt deine Nachbarn beim Sex belauscht? Also über mir wohnt eine 86-Jährige, neben mir wohnt eine 94-Jährige, also nicht, dass ich jetzt da alterstechnisch was davon ableiten möchte, aber es ist relativ ruhig. Claudia Gert ist heute mein Gast, Musikjournalistin, wohnhaft in Berlin, Mitte. Wir haben heute beide Songs zum Thema Nachbarn und Nachbarschaft dabei und ich weiß gar nicht, ob ich mit dir so gerne benachbart wäre. tatsächlich, Bitte? Ja, ja. Also, bin so, so, schockiert, doch, ich bin schockiert, Doch, ich schätze dich ja total als Kollegin, aber Musikjournalistin, da würde ich mir denken, bei dir läuft permanent ja, Musik. Das stimmt. Ja. Und ich nehme dich auch als sehr feierfreudig wahr. Verrückt. Ähm. Das ist jetzt
1: wirklich verrückt, weil es stimmt beides. Außerdem singe ich ja noch <lacht> besonders gerne Karaoke.
0: Jo. <lacht> Sag ich mal, Finde die als echt nett. Wollen wir es dabei lassen? <lacht> ja, aber neben aller Bescheidenheit, ich kann sehr gut singen. Das stimmt. Das stimmt <lacht> mal wieder. hin. Ja. Obwohl Karaoke. Ähm, ähm, ja. Unhöflicherweise fange ich heute mal an mit einem Song und wir starten heute mal da, wo wir jetzt eigentlich schon sind. Im städtischen Umfeld geht später sicher auch nochmal äh, raus, raus aufs Land. Aber jetzt schauen wir mal mit der Hamburger Band Kettger raus aus dem Fenster und auf den Balkon gegenüber. Vielleicht ist jemand gestorben, vielleicht ist er 30 geworden. Doch auf einmal ist es klar Ich hab sie lang nicht mehr Hab sie lang nicht mehr Gesehen bei ihm Sie kommt nicht mehr Und da sah ich das Pferd Der leeren Flaschen Auf dem Balkon verteilt Sie sammeln ihre Kräfte Für die nächste Offensive Für die Schlacht heute Nacht Eine ganze Mara Und ich zieh den Fond zu Und beim letzten Blick Ein richtiger Klassiker schon. Darf man jetzt nach 20 Jahren auch sagen, oder? Ketka, Balkon gegenüber, vom Album Du und äh, wie viele von deinen Freunden? Freund, ja, ich weiß nicht. Der Nachbar, es fühlt sich fast so an, als wäre der Nachbar doch sein Freund. Also zumindest ähm, spüre ich so eine gewisse Empathie, aber erstmal eine Beobachtungsgabe. Was beobachtest du denn immer vom Balkon gegenüber? Ja, ich nicht so viel, weil ich auch Südseite sind. wohne und meine ah. Nachbarn schauen immer mir auf dem Balkon. Aber bei ah, dem ja. Song tatsächlich denke ich mir, eher so, äh, der erzählt eher über mich. Man versetzt die ja halt bei so Songs meistens in die Position des Sängers und ich denke mir oft, bei meinen Nachbarn schauen die rüber zu mir und ich muss tatsächlich sagen, bei mir auf dem Balkon spielt sich einiges ab. Also äh, mhm. sozial, ja. <lacht> ja. <lacht> äh, also ich esse da draußen im Sommer, äh, Familienleben, Freundin, Freundinnen, Freunde leben, soziales Leben. Ich penne auch manchmal. Na, ich schleppe dann die Matratze raus und schlafe auf dem Balkon. Die denken sich wahrscheinlich, ich bin der totale Hippie.
1: Aber das ist natürlich ja psychologisch ganz interessant. Hast du denn das Gefühl, dass die so eine Art äh, außenstehende Instanz sind, die fiktiven Nachbarn? Weil du kannst sie ja wahrscheinlich nicht zuordnen, einer bestimmten Person oder so. Du wirst ja jetzt nicht denken, Herr Meier guckt immer auf deinen Balkon, sondern es ja. ist wahrscheinlich so eine ungewisse, unbestimmte Masse, die du dir da vorstellst oder unbestimmte yeah. Person. Und das ist ja wie so eine außenstehende Instanz, die du dir selber eigentlich vorstellst, die
0: dich bewertet. Ich weiß es nicht, also mir ist es halt ziemlich wurscht. Ich glaube jetzt woanders, wir kommen ja später noch vielleicht in andere Nachbarschaftsgegenden, aber so in so einer Großstadt ist mir das ziemlich egal. Unangenehmer wäre es mir, wenn die Nachbarinnen und Nachbarn aus meinem Haus so vor meinem Balkon sitzen würden, weil die natürlich na, in Gesprächen kriegen die mehr mit. Ja. Was mich bei dem Song, ich mag nochmal auf Ketka zurückkommen, ja echt irritiert fast schon, bewegt und irritiert gleichermaßen. Ist ja einerseits, dass dieser Markus Wiebusch, der Sänger der Band, in diesem Text eben so eine Empathie hat mit dem Typen gegenüber, der äh, sichtlich Liebeskummer hat und total leidet und sich da volllaufen lässt und raucht und ähm, dem geht es nicht gut und ihm fällt das auf. Und du merkst richtig, wie der ja, sich so reinversetzt und dann kommt irgendwann der Satz, du bist mir sowas von egal und an der Stelle... Geht es mir so, dass ich sage, warum? Also geh halt hin und quatsch den mal an. Ja? Also warum verharrt das an der Stelle? Ja? Der Beobachtung gibt ja ne, viele Songs, ne, wo Nachbarn beobachtet werden, ja? wo es um Nachbarn geht. Aber es überschreitet ja nie so eine Anonymitäts- oder Distanznorm. Ne? Also spricht man jemand an, ne? ist das zu nah? Und ich denke mir, ich vermisse es. Also mhm. mir tut es leid.
1: Ja, aber vielleicht geht es dem Markus Wiebusch genauso. Der hat halt noch die Mechanismen vielleicht aus einer kleineren Stadt oder aus einem kleineren, einer kleineren Gemeinde oder so, in der man tatsächlich mehr aufeinander eingeht und äh, sich dann eben auch wirklich anspricht, wenn man bemerkt, dass der andere... Bedürftig ist äh, nach Aufmerksamkeit oder so. Ne? Oder? Wie und, ist denn das bei dir? Und, und, ja, ja, aber im, in der Großstadt eben funktioniert das nicht. Ne? Da wird man halt ähm, ja, vielleicht auch komisch angeguckt, wenn man zu aufdringt, da, da wirkt man aufdringlich, wenn man zu sehr Ach, nachfragt. Gut. Doch, das ist schon so. Und ich glaube, er sagt ja nicht auch, er zieht dann den Vorhang zu. Ja. Also er guckt sich dann eben nicht mehr mit an, was er da auf dem gegenüberliegenden Balkon so sieht. Er macht dann einfach den Vorhang zu. Und äh, wahrscheinlich ist das eigentlich ein Song über seinen Zwiespalt. Er, er beobachtet beobachtet was, hat Empathie, möchte eigentlich eingreifen und überlegt sich dann selbst, dass er in der Großstadt wohnt und macht dann lieber den Vorhang zu, weil geht ihn ja nichts an. Und natürlich ist es etwas, was immer auf der Kontraseite der Großstadt auch steht, ne? dass, dass Anonymität dazu führt, dass, dass es eine Ignoranz gibt. Aber es gibt natürlich auch die Freiheit hier in der Anonymität etwas zu sein und zu werden, ohne sich so bewertet zu fühlen,
0: das hat eben seine zwei Seiten. Ich habe letztens sowas gelesen, so eine Studie tatsächlich über Nachbarn, warum das so distanziert bleibt. Und da ging es darum, dass das Risiko von Nähe zu groß ist. Also, ja, Nähe schafft Reibung. Also, wenn du zu sehr dich einlässt, zu sehr hilfst, wenn du zu sehr Miteinander bist und dich dann streitest, dann ist der finanzielle Schaden so groß, ne, dass du ausziehen musst, woanders hinziehen musst, genau. dass das ein Grund ist, warum man das nicht mehr tut. Ich finde es ziemlich ja, krass, krass. Ziemlich so, nachvollziehbar. Genau. und ähm,
1: Gedanken, die ich tatsächlich schon hatte. Echt? <lacht> ja. Selbst wenn ich ein paar Nachbarn ganz sympathisch finde, dachte ich auch genau, dass du, du lädst die ein und dann auf einmal ja, streitet man sich vielleicht irgendwann über Politik und dann grüßt man sich nicht mehr. Aus dem grüßen wird dann irgendwann, dass man sich wirklich was Böses wünscht und schon ist man dabei, dass man ausziehen
0: muss. <lacht> genau. <ja. lacht> okay. Äh, mir ist eingefallen. Ich wusste schon letzte Woche, ne, wir reden über dieses Thema, und just letzten Samstag in der SZ war eine Geschichte, äh, im SZ-Magazin, unter der Rubrik Gute Frage, hat jemand gefragt, naja, ist benachbart mit einem älteren Paar und die haben sich immer gut unterhalten, na, über die Kinder und ja, wie es halt so geht und über Haustiere, über das Wetter und dann hat der Mann Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen und die Frage ist jetzt, ja, äh, wie gehe ich damit um in dem Moment? Ja, also wenn man erst schon eben in diesem Smalltalk-Ding war und diese Person anonym unterzeichnet, sagt halt, sie geht wirklich aus dem Weg. Und ich finde das was ganz Schmerzhaftes. Mhm. also Und die Journalistin, Buchautorin, Johanna Dorian, also die argumentiert halt auch so, ne? also schon mal in Arm nehmen und erzählt eine ganz rührige Geschichte dazu. Mhm. Weiß nicht. Ich, ich, ich frage mich, ob du das nicht vermisst auch. Ich bin ja
1: selbst, glaube ich, Eher jemand, der da Probleme hat mit diesem Thema Krankheit und Tod. Damit kann ich nicht gut umgehen bei anderen. Und zwar nicht, weil ich mich da jetzt irgendwie nicht mit beschäftigen will, sondern ich beschäftige mich im Stillen für mich die ganze Zeit damit wenn das Leute sind, die oder betrifft, die ich kenne, aber ich habe immer das Gefühl, ich finde nicht die richtigen Worte und ich bin dann vielleicht äh, gerade in dem Moment, ich mache mir zu viel Gedanken darum, dass ich was Falsches sage, dass ich im falschen Moment ähm, irgendwas nicht richtig mache, dass ich denjenigen vielleicht nicht tröste, sondern es hm. noch schlimmer wird. Oder, also ist einfach eine große, ja, ein großes Problem für mich. Hm. Und deshalb kann ich das eigentlich ganz gut verstehen, dass man dann sich so wegduckt, das wirkt so ignorant. das kann aber manchmal eben auch ein Ergebnis von zu viel drüber nachdenken sein. Aber ich muss jetzt noch was sagen, was mir gar nicht so bewusst war. Erstens glaube ich ja, du hast mir ja schon mal gesagt, wo du wohnst in Berlin. Das ist ja in der Nähe des Rüdesheimer Platzes. Erstens war doch da mal so eine Künstlerkolonie, in der ja ziemlich viele bekannte Menschen gelebt haben. Aber zweitens, was mich jetzt erstmal noch interessiert, ist, du hast erzählt, dass du ältere Damen in deiner direkten Nachbarschaft hast, also über
0: dir und. Neben dir. Ja, oder so. überall im Haus. Da, da das ist
1: der ich noch nicht angekommen. Genau, überhaupt nicht, beziehungsweise nicht mehr. Der ist ja tatsächlich so gleichgemacht worden. Und das passt jetzt eigentlich zu dem Song, der, der mir noch eingefallen ist heute Nacht. Iggy Pop hat einen tollen Song gemacht: Neighborhood Thread, der auch schon öfter gecovert wurde, unter anderem natürlich von seinem Freund äh, David Bowie 1984. Iggy Pop hat den aber schon 77 rausgebracht und da so ein, geht's... So ein ja, sorry, aber Iggy, Iggy ist halt eine Legende. Und da geht es halt da, darum, was uns in Berlin, zumindest in meinem Bezirk Mitte oder auch in Prenzlauer Berg und in Neukölln und Wedding, vielleicht im Wedding noch nicht ganz so, komplett fremd ist nämlich eine Durch, Durchmischung von ähm, Altersgruppen und auch von verschiedenen Schichten. Die Klientel dieser Bezirke ist halt sehr gleich. Durchgentrifiziert. Äh, ja. Das ist halt nur immer ja, so ein abstrakter Begriff, der ja aber nichts sagt. Ich meine, das ist halt sehr, sehr äh, also die, die Altersgruppe ist gleich. Es gibt nur noch, fast nur noch junge Leute. Sie sind alle in Medienberufen. Und ähm, also es gibt halt kaum auch äh, Unterschiede in den Verdienstmöglichkeiten oder in, ja, der, in den monetären äh, 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 Möglichkeiten. Ja, ja. Was mhm. halt früher, glaube ich, so ein, das, dieses Kiezleben beschreibt, äh, Iggy Pop meines Erachtens in dem Song, dass es halt auch ein bisschen Konkurrenzdenken gibt und äh, Vergleiche und so also ein bisschen eine, kleine, eine ganz kleine Stadt innerhalb eines Wohnblocks eigentlich, weil es alles gibt, vom Metzger bis zum Anwalt. <lacht>
0: Warum Neighborhood Threat eigentlich? Ja,
1: na, war es schon Bedrohung, noch... Bedrohung, oder? Ja, ja, Bedrohung. Es geht schon noch darum, dass, dass halt better, besser Situierte sich halt einbilden oder vielleicht auch zurecht davon ausgehen können, dass sie auch mal bestohlen werden oder über, überfallen werden, wenn sie um die Ecke gehen, weil mhm. okay. das Milieu eben nicht so ge gesäubert ist, wie man vielleicht sagen kann. Es ist halt auch so ein Satz so, everybody always wants to kiss your trash. Also der eine findet noch Gold in dem, was du da wegwirfst, weil du bist halt viel reicher als der. Mhm. Und
0: ähm, ja, das ist... Also im Grunde ist es ja ein Song auch über, über sozialen Frieden. Also wie, wie gelingt der in, in so einer Nachbarschaft? Mhm. Ja? Das ist ja die, die, die Frage. Sicher, wenn jetzt gentrifiziert wird, dann gibt es ja mehr Spaltung, nehme ich mal an. Und ich meine, du wohnst ja in so einem Bezirk. Nimmst du das so wahr? Ich weiß nicht so richtig, was sie
1: jetzt meinst, was, was man als Spaltung...
0: Naja, also Mitte Prenzlauer äh, Berg in Berlin, da geht die Schere ja schon sehr weit auseinander. Ne? Also dadurch, die Wohnungen werden immer teurer. Äh, da, äh, ja, aber ja, was ich ja meine, ist, ja in, in dem
1: Bezug ist. selbst geht die Schere ja nicht auseinander. Da ist die Schere ja geschlossen. die Schere würde jetzt im Vergleich zu den anderen Bezirken auseinandergehen, möglicherweise. Das ist ja das, was ich meine. Da gibt es halt äh, nur noch reiche, junge weiße also die ja, Das ähm, ist wirklich schon so schlimm, ja. Ja, so also überspitzt gesagt ist das schon so. Natürlich. Ja, fühlst du dich da wohl eigentlich? Ich wohne ja nicht direkt jetzt Mitte Mitte, ne, sondern ich wohne ja äh, zur Grenze Wedding und da ist schon noch ein bisschen Milieu da ist schon noch
0: ein bisschen jetzt tut nicht so gestern Ja, tut mir leid. leid. Gestern ich bin ich bin direkt, direkt im hast im du zu ich mir gesagt, ich wohne Mitte Grenze Prenzlauer Ja, Berg. ich wohne jetzt ja, ich Wedding. ja. ja komm, Na, weil es halt tatsächlich jetzt, jetzt im Dreieck
1: so es ist im Dreieck Wedding Prenzlauer Berg Mitte. Es tut mir leid, Der, die Straße ist immer noch da, wo sie gestern war. Ähm,
0: da gibt es sozusagen zwei Schritte weiter noch ein bisschen mehr Milieu. Wir können auch gerne jetzt beim Milieu bleiben. So. Ja. Du hast einen Song dabei, den kannte ich nicht. Und ich finde ihn so irre, irre, irre. Der ist so gut. Ähm, Little Boxes. Mhm. Äh, und, 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 stell dir vor, wir beide fahren jetzt schön mit der S-Bahn raus. Speckgürtel von Berlin. Ja. Und da sind sie dann, die Reihenhaussiedlungen. Little Boxes on the hill Little Boxes made of Little Boxes on the hill Little Boxes all the same. There's a pink one and a green one And a blue one and a yellow one And they're all made out of ticky-tacky And they all look just the same And the people in the houses All went to the university Where they were put in boxes And they came out all the same And there's doctors and lawyers And business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Anfang der 60er, ne? Und so ja. viel äh, Syffizanz und so viel Großheit eigentlich ja. in dem ja. Song drin. Absolut.
1: Das ist ja eigentlich so, so richtig Instant-Classic, ne? Malvina Reynolds ist das, 1962 schon. Ja. So eine Politaktivistin war das auch. Hey, das heißt schon? Die
0: war da Anfang 60,
1: ja, ja, nee, ich meine, 62 äh, ist der Song, der ist schon so alt. Ja, also ja, das, der deshalb ist halt. meine ich. Aber der sie, ist war schon auch alt. Und sie war <lacht> auch alt.
0: Ja, und er äh, ja, ist, glaube
1: ich, auch viel bekannter eigentlich geworden in der Version von Pete Seeger. Geschrieben hat ihn aber Melvina Reynolds.
0: Da gibt es ja auch eine total schöne Geschichte, dass mhm. äh, die Melvina Reynolds, wie die dem Pete Seeger begegnet ist. Ach, zwar, wirklich? Ja, ja. Da äh, hat er mal erzählt, da war die nämlich schon so Mitte 40 mhm. und die kam bei irgendeinem Konzert auf ihn zu und meinte, hey ich bin auch Aktivistin, ich würde wahnsinnig gerne Lieder für dich schreiben. Mhm. Und er war viel jünger als sie und dachte so, aha. Uh -huh. Wirklich? So, uh -huh. Und er hat sie natürlich später auch gemacht, aber er sagt, da stand eine Frau vor mir mit wahnsinnig schönen weißen Haaren und die oh. ist relativ spät zur Musik gekommen und oh. den Song eben, Little ja. Boxes, den hat sie tatsächlich erst mit 62 geschrieben. Oh ja, okay. ne? Und äh, da wiederum gibt es auch eine total schöne Geschichte von ihrer Tochter, Nancy. Ja. Ne? Und die Tochter hat erzählt, wie dieser Song entstanden ist. Nämlich tatsächlich, äh, dass sie mit ihren Eltern durch San Francisco gefahren ist, ne? also Tochter hinten mhm. auf der Rückbank, und dann sind sie durch äh, Daily City gekommen. Ne? Das ist nämlich genau diese Reihenhaussiedlung, um die es dann in dem Song genau. geht. Und ähm, dann hat die Mutter ihren Mann gebeten, mal schnell Steuer zu übernehmen. Sie Und dann hat sie den Song einfach so geschrieben. Schatz, ich muss mal schnell einen Song schreiben. Ja, super. Ne? Und ähm. das
1: hat der Pietziger nicht gleich erkannt, was das für ein Kaliber von Frau ist. Schande über ihn. Aber er hat es dann noch kapiert. Ähm. Aber äh, hat jetzt gerade Konjunktur gehabt, der Song, oder jetzt gerade halt in den letzten Jahren. Äh, es gab eine ziemlich äh, bekannte bzw. beliebte Serie, äh, Weeds heißt die. Mm. Und äh, da geht es ja übrigens auch um Nachbarschaft. Sehr ja. lustig. Und äh, jede Staffel hatte äh, als Titelmelodie, als Anfangsmelodie ein, eine Coverversion von diesem Song. Äh, auch von Death Cab for Cutie oder mm. Decemberists, ähm, weiß der Geier, Regina Spector, glaube ich glaube ich, auch. Sehr, sehr coole Version. Und der Song ist natürlich eigentlich so eine Anklage an die Mittelschicht. So, das geht ja darum, dass, dass die einfach alle diesen Wunsch haben, in, in ein Haus zu ziehen mit ihrer kleinen Familie. Und äh, das ist egal, wie dieses Haus gebaut ist. Tiki-Taki heißt ja, glaube ich, so das ist so eine Redewendung sogar geworden in den Staaten. Ich,
0: ich glaube, sie hat den sogar geprägt.
1: Genau, dieses, sie hat ihn geprägt. Äh, ne? genau. Also so,
0: so verkitscht. irgendwie
1: ne? Nee, so ein bisschen äh, auch wertlos. Also das ist so ähm, austauschbar. Austauschbar und äh, schnöde und, ähm, und, und, und im Grunde auch, auch, also, weil darum geht es ja in dem Song auch, dass es so das Wertesystem hinterfragt wird. Warum wollen die alle ein Haus und warum sind ist ihnen so unwichtig, wie die Gegend aussieht. Weil diese Little Boxes, die also Reihenhaussiedlungen in Amerika noch viel schlimmer als in Deutschland, das kann man sich kaum vorstellen, die sind dann auf einem riesigen Gebiet, so mhm. riesige Viertel, und da steht wirklich Haus an Haus und jedes Haus sieht gleich aus. Und die da Farben
0: ändern manchmal.
1: Die, ja, das singt sie ja auch, Pink and Yellow. Aber es gibt keine Infrastruktur, nichts Reizvolles eigentlich, ja. kein Kiezleben oder irgendwas dergleichen, sondern es gibt nur Haus. An Haus Und diese Häuser sind meistens aus billigen Materialien und genauso billig, zumindest zieht sie den Vergleich in dem Song so, sind auch die Wertesysteme, die diese Menschen mhm. angeblich, äh, vermeintlich ähm, äh, vertreten. Das ist natürlich ja. interessant. Findest du, dass, dass man, wenn man ins, ins Reihenhaus zieht, dass man dann eben ein seltsames Wertesystem hat, dass man da irgendwie einfach nur macht, was alle machen. Das singt übrigens, ah, da fällt mir ein, das, äh, Alex Meyer hat einen relativ neuen Song, Alle heißt der, und da singt sie auch äh, genau davon. Alle kaufen Häuser, weil es eben alle so machen, weil es mhm. so sein muss. Und dann gibt es aber diese Zeile und da lugt dann aber auch mitunter tote, ein toter Traum durch den Gartenzaun. Mhm. Wenn alle Häuser bauen, weil alle Häuser bauen manchmal
0: tote Träume, Ist, dass man irgendwie eigentlich eine Macke haben muss, wenn man ins Reihenhaus zieht? Also ich finde das ein bisschen zu einfach, weil ich glaube, die Motivation, warum jemand dahin zieht, die ist wirklich ganz unterschiedlich. Und ja, es ist für viele ein Traum. Ich sage dir ehrlich, ich habe da auch mal gewohnt. Ja? Also mhm. ich bin mal für zwei, drei Jahre, als ich da von Bayern wieder zurück nach Berlin bin und da hatte ich ja einen Sohn, der war so drei Jahre alt. Und da dachte ich mir, das ist doch super, so ein Reihenhaus, weil die Kinder treffen sich da alle in den Gärten und ich habe mir das halt so boulabou vorgestellt. Und jetzt bin ich ein Mensch, der... Ich muss jetzt nicht immer mega individuell unterwegs sein. Also ich finde das auch mal ganz bescheiden, zu sagen, hey, und wir als Familie fühlen uns da wohl. Also ich finde sowas... Also der Song eben war ja auch ein bisschen fast schon spaltend. Ne? Aber hast du dich denn wohl gefühlt? Nee, die <lacht> Geschichte ist ja noch nie aus. Also äh, tatsächlich, also man sucht da ja was eben das Soziogramm, sage ich mal, ist so oft deckungsgleich. Ne? Junge Familien, frisch das Haus gebaut. Aber was da halt passiert ist, also im Song eben wurde es ja genannt, ne? das sind alle dann so Ärzte, Anwälte na, und die Frau arbeitet halbtags und so. Und jetzt war ich da alleinerziehend tatsächlich und das hat halt leider nicht so ganz ins Schema gepasst. Und mhm. ähm, das ist was. was wie, wie kommst du darauf? Also wie hast du das beobachten können oder? Ja, das ist also das können sich manche, glaube ich, gar nicht so vorstellen. Also nur Menschen, die in so einer Situation sind, wie viele Alltagskränkungen es schlichtweg für Alleinerziehende gibt. Das findet sehr subtil statt. Also dass man zum Beispiel alle aus der Nachbarschaft fahren in Urlaub dann miteinander und man wird halt nicht gefragt. Und äh, es ist vielleicht es kann ja sein, dass ich ein ganz schlimmer Mensch bin, dass die Möglichkeit gibt Und gleichzeitig äh, ist es aber was, was ich bei vielen anderen Alleinerziehenden auch gehört habe, ne? dass oft das Gefühl ist, ne, man, ähm, dass Frauen zum Beispiel denken, man nimmt ihnen dann die Männer weg oder so. Ne? Hat mal eine Freundin von mir erzählt, ne? dass das so passiert. Und dass man deshalb immer als Gefahr betrachtet wird oder dass man den Lebensentwurf der anderen in Frage stellt. Ja. Also weiterarbeiten arbeiten halt viele viele Halbtags- und alleinerziehend arbeitest du meistens Fulltime. Mhm. Und ähm, ja. da wird dann so ein Konkurrenzding aufgemacht. Und das sind so nicht-verbalisierte Codes gibt es da einfach. Mhm. Ja? Also wenn du da rausfliegst, dann ist es schwierig. Und tatsächlich war das ein Grund, bei dem ich mir dann gedacht habe, ja, dann ist es nicht mein Umfeld. Die waren <lacht> auch nett, also ich mag das gar nicht in die Abwertung. Aber ich kann zum Beispiel schon, ich habe da eine Empathie, so eine Sympathie dafür. Also ich finde es völlig... Okay, wenn sich das jemand so, ja, so auswählt. Aber es ist natürlich auch wahnsinnige soziale Kontrolle. Ne? Also du also so eine Reihenhaussiedlung. so Garten an Garten, ähm, diese handtuchgroßen Gartenflecken da nebeneinander. <lacht> ja, aber äh, ich meine, wirklich, das musst du... Also Ich finde, das ist so ein ähm,
1: komisch geträumt, es also ist so ein geträumter Traum, also ne? ein gelebter Traum. Der irgendwie eigentlich mit so viel Kompromissen beschnitten wird, dass es schon fast ein Albtraum ist. Das ist ein beschnittener, gelebter Traum. Ja, was wäre jetzt Kompromiss. der volle Traum? Ich verstehe. Naja, ein nicht.
0: richtiges Haus halt. So ein, ein Haus Ein Familienhaus. Ja. Ja. Ich frage mich, ist es jetzt schon Zeit, dass wir aufs Dorf rausgehen, weil da finden wir nämlich die Häuser von denen. Natürlich, dann raus ja, aufs Dorf, ja, komm mal. Jetzt bin ich gespannt, ob es gleich besser wird. Das Zentrum des Riesen ist der Dorfplatz. Und
1: morgen, der Handreimaträt. Wo abends um 10 die Laternen ausgehen, wo in jedem aus keiner lebt Wo zweimal am Tag nur der Bus kommt, wo freiwillig keiner hinzieht. Genau da ist das Zimpfen des Bösen, wo vor Jahren die Zeit stehen blieb. In der Stadt gibt es Straßen, die man nachts lieber meidet. Dem Kiez mit den niedrigen Quadratmeterpreisen. Die Scheiben eingeschlagen und die Clans sind verfeindet. Doch ins Dorf würde ich noch nicht mal tagsüber reingehen. Nö. Es gibt kein ruhiges Hinterland. Alle sind verwandt, alle schauen die finster an. Die Barbaren hausen hinter Fachwerkhausfassaden und die spielten schon als Kinder mit dem Schlachtmesser im Garten.
0: Und, die Besser jetzt? Ja. <lacht> das war die Antilopen, die, die Antilopen. Ja, Danger Dan. Das Zentrum des Bösen ist der Dorfplatz. Ähm, ganz meine Meinung. Ich bin ein
1: bisschen schockiert.
0: Ja, also, na, bisschen na wieso, spannend.
1: wenn es nicht deine Meinung ist, dann und, und Danger Dan und seine Crew und ich, der gleich mein, sind wir ja schon mal in der Mehrzahl, dann müsstest du dich doch jetzt mal, könntest du dich doch jetzt mal rechtfertigen. Das, das interessiert mich so sehr. Du wolltest doch
0: gerade raus aufs Dorf, weil du äh, solltest. Nein, nein, ich habe
1: gesagt, dass das der Traum von Menschen sein kann. Ich wohne hier in
0: einem Mietshaus. Ja, du bist so urban. Es ist echt so klar. Ja, na komm. Ja. Okay, dann
1: nee, werden wir äh, jetzt richtig dann dann warum ziehst du denn aus der dörflichen Nachbarschaft dann in die Stadt, Vero? Warum ziehen denn so viele Leute in die Stadt, wenn es so toll ist im Dorf?
0: Das hat natürlich damit zu tun, wo man arbeitet. Ne? Und natürlich wäre ich jetzt ähm, wär ich in der Bäckerei arbeiten, dann hätte ich natürlich viele Jobs auf dem Dorf. Ich weiß gar nicht, ob ich dann tatsächlich in die Stadt gegangen wäre. Mhm. Ne? Aber so ist es was anderes. Und Ich finde aber, dass dieser Song, und ich mag die Antilopen-Gang eigentlich total gerne, aber dieser Song ärgert mich richtig. Mhm. Also mich ärgert der zutiefst, weil er sowas von spaltet und die Dorfbevölkerung, also diese Hut auch wie die miteinander sind, sowas von, es wären es die größten Deppen und alle wären rechts. Und das finde ich ungut. Also wenn, wenn Songs so spalten und die Zuschreibung, also ich zitiere mal draus, das Beste an der Stadt ist die Anonymität, im Dorf weiß jeder jederzeit, was gerade so bei dir geht. Es gibt hier mehr Kontrolle als in jedem Überwachungsstaat. Die Nachbarschaft passt auf, dass du dem Kaff keine Schande machst. Die Dorfgemeinschaft ist das Grauen und die zerreißen sich das Maul und so weiter und so fort. Also ja, mag ja so Anteile auch haben, aber was ist, jetzt äh, haben wir vorher über die Stadt gesprochen, über die Nachbarschaft mhm. in so einem Mietshaus. Ich meine, die Einlassung mit dem Nachbarn ist dafür wahrscheinlich auf dem Dorf ein bisschen größer.
1: Ja, aber also du sagtest jetzt, du bist des Jobs wegen in die Stadt gezogen, aber es gibt ja so viele junge Leute, die eben einfach noch gar keinen Job haben, die auch keine Verpflichtung haben und auch in die Stadt ziehen. Und das muss ja einen Grund haben. Und es gibt sehr, sehr viele, die zum Beispiel echt sagen, sie fangen erst mit 20 an zu leben, weil sie in dem Dorf nicht sein konnten, wer
0: sie sind. Das ist ja fein. Das ist ja, ja, aber enough. das
1: gibt es offensichtlich häufig, häufiger, als man aber denkt. Aber es
0: sind andere Gründe. Also es, natürlich ist es auf dem Dorf, langweilig irgendwann als jugendlicher Mensch. Ja, oder so. auch einengend und vor allem ja, diffamierend. Ja. Ist ja also, nee, das ist wiederum, was wenn, diffamierend ist, das ist eine Zuschreibung erstmal. Nein,
1: wenn, wenn jemand eben nicht der Norm entspricht, dann hat er es auf einem Dorf viel schwerer, weil er einfach aneckt und weil er nicht akzeptiert werden will, weil er eben nämlich nicht mit dem Strom schwimmt und weil er eben meinetwegen zum Beispiel sexuell gesehen nicht in die Form passt, nicht in die Norm ja, passt. Aber und dieser deshalb Song, wirklich Repressalien dort zu erwarten hat. Das stimmt. Die, doch, nicht. doch, das stimmt. Das also, habe ich einfach schon so oft gehört von Leuten, die, ex, die in die Stadt ziehen und die sagen, sie fangen
0: dann erst an zu leben das mag sein und es gibt, das, ich mag das gar nicht wegreden, dass es das nicht gibt, aber für mich hat jetzt der Song eben was sehr pauschalierendes und ich erlebe halt eine Dorfgemeinschaft echt auch nochmal anders und ich finde, dass man da so eine Suppe drüber gießt, alle rechts, alle homophob oder so, das ist einfach unfair, weil das ist wirklich so, so Berlin-arrogant, dass es kaum auszuhalten ist. Und jetzt also Naja, äh, wir haben ja
1: schon jetzt eigentlich im, im Hauptteil darüber gesprochen, was es eher an negativen Beispielen in Berlin oder in Großstädten gibt in der Nachbarschaft. Also da haben wir schon die Anonymität jetzt nicht unbedingt wohlwollend zur Kenntnis genommen, sondern schon auch eher mit einem ja. Ma Makel be belegt. Deshalb finde ich schon, kann man auch mal sagen, dass es eben auch was Positives gibt an Anonymität und an einem gewissen Freiraum für Leute, die eben nicht normativ sind mhm. oder so, so deklariert werden, weil warum muss man das überhaupt so deckeln? Ne? Leute sind, Menschen sind, wie sie sind. Und ähm, ja, also deshalb finde ich, kann man das schon ja. auch mal jetzt so ansprechen und auch so in aller Härte ansprechen.
0: Ich nehme es halt anders wahr. So, also in bayerisches Dorf, ich erlebe das so, dass Unterschiede sehr gut ausgehalten werden, ja. Und da wird vielleicht mal drüber gequatscht, ja. Aber das ist in anderen Kontexten ja auch so. Denn Kolleginnen und Kollegen reden auch über einen. Und ich finde, das ist immer so in Gemeinschaften, das ist auch eine Art von Ventil. Ich erlebe das in Bayern sehr tolerant tatsächlich. Ja? Also auch äh, politisch geht es ja da auch kreuz und quer. Ähm, also es wird ein bisschen mehr ausgehalten oft, habe ich den Eindruck. Und, Was meinst ähm, du mit Aushalten? Das verstehe ich nicht. Dass man sich zum Beispiel jetzt wegen politisch anderer Meinungen nicht völlig verhackt, ja, sondern trotzdem am halt nebeneinander. Du verkaufst deshalb nicht dein Haus, obwohl du weißt, dein Nachbar hat eine politisch andere Meinung. Mhm. ja Und das wird halt ausgehalten auf irgendeine Art und Weise. Natürlich wäre es vielleicht öfters mal besser, darüber zu sprechen, mag man jetzt mal so well-educated sagen, aber ich, ich finde es auch eine Qualität, ein bisschen was auszuhalten. Und eben, wenn ich da hinkomme und meine Mutter besuche, die denken sich wahrscheinlich auch, ich bin, keine Ahnung... Äh, irgendein Hipster, der da mal wieder reinschneit, aber letztens war ich dort und ich bin zum Nachbarn und ich weiß, die wohnen halt in so einem Einfamilienhaus und pflegen ihre Fahrräder und mähen jeden Tag den Rasen und, und sind so ganz, alles perfekt. Und dann bin ich halt darüber und die Räder sind geleckt bei denen und ich habe hab ein Rad gebraucht und habe gefragt, ob ich mir ein Rad ausleihen kann, dann haben sie mir ein Top-Elektrofahrrad dahingestellt Bestens geladen und ich habe sie irgendwie so halb verdreckt zurückgebracht, ja. Und ähm, irgendwie noch Blümchen dabei, aber ich fand es einfach so. Ich finde es ist nichts Selbstverständliches und ich finde es auf dem Dorf einfach nett, auch wenn man den anderen jetzt vielleicht. weiß gar nicht, ob die so eine irgendeine Art von Meinung über mich haben, aber das. Ist für mich typisch Dorf. und Ja, wir haben es ja auch vorhin ein bisschen sehr
1: provozierend formuliert, dass um, in der Stadt nun gar nichts geht mit den Nachbarn. Ist ja auch nicht wahr. Also natürlich gibt es auch Hausgemeinschaften, die ähm, grillen miteinander auf dem Hof. Die fahren eben gemeinsam in Urlaub oder äh, sind auch sind füreinander da. Also äh, Blumen gießen sowieso und ähm, sich untereinander absprechen. In meinem Haus zum Beispiel was jetzt Mieterhöhungen betrifft oder so, dass man sich da zusammenschließt und guckt, ob man vielleicht äh, gemeinsam zum Anwalt geht oder überhaupt äh, guckt, wie man sich da organisieren kann. Also es ist jetzt schon so, dass es jetzt nicht komplett anonym ist natürlich und äh, das muss man halt aussuchen. Das ist ja auch manchmal eine Frage der, des Glücks oder auch des Zufalls, inwiefern man da vom Lebensgefühl ähm, reinpasst. Und ich habe zum Beispiel keine Kinder und bin dann vielleicht wirklich auch mal ein bisschen raus.
0: Ich habe so einen lustigen Song noch dabei, ich weiß jetzt gar nicht, und dem sind wir schon so ja bei Gerauscht. Okay. Komm, Komm dann mach, Das machen wir jetzt noch. Renaud Lus äh, ist ähm, in Paris geboren, aber lange auf dem Land gelebt, Claudi, ganz lang in der Bretagne und es hat wahrscheinlich was mit ihm, mit, ihm, mit ihm gemacht, denn er kam nach äh, Paris zurück und saß dann ein bisschen voyeuristisch auch wieder am Fenster und hat seine nachbarin beobachtet und zwar ein mmh. bisschen so ungesund beobachtet oh ich, ja. oh de
1: ma fenêtre en face je caresse le plexiglas je motive les techniciens dont les stores vénitiens desupeurs dans tranche la moindre pervanche j' j'te
0: So, das war ähm, Les Voisines, Rhinolus, Les Voisin, et les also die Nachbarinnen und die Nachbarn. Und, und er singt, die Nachbarn sind ein bisschen lieber als die Nachbarinnen, weil bei den Nachbarinnen, da wird ein bisschen kirre. Warum wird er kirre? Weil halt die Brüste von der Nachbarin werfen Schatten und die... Unterwäsche hängt am Balkon und er kann sich da gar nicht lösen. Und er wird er ist richtig vernarrt in die Nachbarin. Äh, Wie geziemend äh, äh, du
1: es hier formulierst, ja, ich, ich dass das da einfach noch. ein Mann angeturnt ist.
0: Ja. Wir können es auch beim Namen nennen. Ja. Auf jeden Fall ist er äh, ziemlich frustriert als dann Altenheim, äh, also Stichwort Ver Verdichtung. Ne? Ja. Statt Verdichtung wird ein Altenheim zwischen ihm und dem Wohnblock gegenüber errichtet und und das war ihm nun gar nicht recht. Das war ihm nun gar nicht recht. Ja. Also hattest du schon mal so einen Spanner gegenüber irgendwo? Um <lacht> nicht,
1: dass ich wüsste. Mir ist das ja auch nicht so, ich, ich, ich denke da nicht so dran. Wirklich?
0: <lacht> ich hab da ja, besser nicht drüber nachdenken. Ja, genau. Also, Mama, ja. nicht aus dem Fenster schauen, Genau. Ja. einfach wegschauen. Ja, so, so
1: ist es tatsächlich. Ich denke mal, auf die
0: Entfernung sieht doch keiner was. Ja. Wahrscheinlich stimmt es nicht, aber nun gut. Ich dachte mir noch so, in Berlin, wahrscheinlich denken jetzt viele, ne, man, da wohnen ja, du hast es ja vorhin gesagt, die ganzen Medienleute und Schauspieler und Hipster. Hast du so jemand bei dir im Umfeld eigentlich?
1: Zum Weil Glück sitze ich ja hier nicht mit meinem Kna Klarnamen. Also kann ich ja sagen, dass der, <lacht> der Schlagzeuger von den einstürzenden Neubauten, also der Band um Blixer Bargeld, dass der äh, Drummer bei mir im Haus wohnt, der Rudi Moser. Und der holt auch immer seine Pakete bei mir ab, wenn die mal aus, aus Versehen bei mir ah, abgegeben wurden. Ganz feiner ja. Mensch. Ich mag es immer und ich weiß immer gar nicht, ob er merkt, dass ich ihn erkenne, weil in Berlin, äh, man gibt ja in Berlin nichts, sich nicht zu erkennen, dass man einen Promi erkennt. Wie, das macht man
0: nicht, ne? Nee. Man schaut dann, man tut so, als würde ja. man es nicht wissen, ne? komm, genau, high five, ja. aber ja. Ja. Aber genau. der spielt ja auch nicht in der Wohnung, nehme ich an.
1: Nee, also den, den habe ich leider noch nicht gehört. Wahrscheinlich der leiseste Mitbewohner, den man sich vorstellen kann.
0: Also der, der Hausmitbewohner.
1: Tja, das weiß ich gar nicht. Weil seine Band macht ja ausnehmend laute Musik auf teilweise, ähm, wenn es jemand nicht weiß, auf, äh, auf äh, ja, Equipment, die, die, das man im Baumarkt kaufen kann. Ja. Mhm. Ähm, und das ist das schon mitunter sehr sehr laut, fast so laut wie Baulärm. Also sehr. Das fast so Industrial und so. Genau, so. genau. So fast so laut wie der Baulärm, den äh, Tom Waits in seinem Song ähm, In the Neighborhood beschreibt zum Beispiel.
0: And mochte ich den ja, ne? aber mittlerweile ist mir diese Stimme so manövriert. Ich kann es nicht mehr so gut. Magst, magst du Tom Waits? Aus sentimentalen Gründen mag ich den schon mal. Der macht ja jetzt nichts mehr so. Ich glaube, als letztes habe ich ihn
1: auch als Schauspieler gesehen, gar nicht als Sänger, aber ähm, ja, doch. Ich, also so aus sentimentalen
0: Gründen. So, das ist für mich so ein 90er-Jahre-Charakter. Ja. Ja. Aber auch, ja äh, nicht gerade so, auch Musikerinnen gehen natürlich auch mal in Rente. Das stimmt. Tom Waits schon dann nichts mehr gehört. stimmt. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ich überlege gerade bei mir in der Nachbarschaft, alle tot, sage ich mal. Friedhof nebenan, da liegt Marlene Dietrich und Helmut Newton. die beiden. ja, ja. Ja, immerhin. Und, und merkst warst du da ab und Krass, zu mal was? Äh,
1: so, so Schwingungen?
0: Die, äh, War da nicht auch Klaus Kinski, sag mal? Klaus Kinski hat da auch in der Gegend gewohnt. Einige, Günther Kras. oder so. Ja. Ähm, ja, ja, doch, es ist so, so ein Künstlerviertel mal gewesen. Aber jetzt hat sich aus, ausgekunstet bei uns. Also, nee. Aber ähm, also kann man davon äh, ausgehen, dass Schwingungen noch da sind? Also ich gehe tatsächlich öfter mal zum Graf von Marlene Dietrich mhm. und ähm, es gibt so einen gewissen Marlene Dietrich-Tourismus auch. Also ich glaube, man sucht das so ein bisschen dort auch und ich finde es äh, auch schön, dort spazieren zu gehen. Und ja, dann und diese alten, schönen Häuser, dann denke ich mir immer, ja, ja. Und hier, ha, Günther Krass hat hier ge gelebt. Oh, also zum also,
1: Zaun zum der Blechtrommel pfeift jemand die fäsche Lola, so kann ich mir das vorstellen, wenn man da genau, in Viertel unterwegs genau ist. Genau
0: so ist es, Claudia, genau so. So Na, ist Wollen wir eine, wir ja. schon eine schöne Nachbarschaft. Ja, jetzt Wollen sp wir jetzt, zum, jetzt spielen wir aber nicht die Fische, Lola, zum Rausgehen. Wobei, dieses Marschige. <lacht> <Wir marschieren aus. lacht> Na, wir, ich,
1: ich würde ja äh, präferieren, dass wir äh, Mein Nachbar ist ein Alien spielen. Oh, wie schön, mein Nachbar ist ein, Von ein Alien. Von Knarf Röllem, dem Hausmeister der Hamburger Schule. Ähm, eigentlich <lacht> hat er diesen Song, äh, glaube ich, unter A Tribe Called Knarf
0: veröffentlicht, unter dem Namen. Eigentlich heißt der Knapprolle Ralf Müller, oder? Ja. Müller.
1: Nee, nicht Ralf, sondern. Ja, Rolf. Ähm, nee, wie was? Frank Müller.
0: Frank. Eigentlich Frank Müller. Genau. Nur rückwärts gelesen. <lacht> genau. Okay. Richtig. Das war Off the Record, der Musikpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast heute war Claudia Gertz. Ich bin Bero Schreieck. Ähm, mir wahnsinnig viel Spaß gemacht heute wieder. Danke, Fand ich Dori. auch, es sind die Fetzen geflogen. Ob wir doch nochmal, auch das, ja. Ich merke schon, wir haben so dieses Stadt, Dorf. Das, das, diskutieren, Dorf, wir noch das, mal das diskutieren wir jetzt nochmal aus. Also, das diskutieren wir nochmal aus. Haben auch geklärt, dass wir nicht benachbart sein wollen, aber uns als Kolleginnen sehr, sehr gerne haben. <lacht> ja, so ist das manchmal. So, und jetzt ähm, komm, bisschen hämmern nebenbei oder ein bisschen mit, mit, Wippen. Wippen. mit Wippen. Von einem Fuß auf den anderen mit Wippen. Es war ein Mensch, der fühlte sich matt. Der hatte sein Dasein als Mensch so satt. Überlegte sich, dass er was anderes wäre, zum Beispiel Außerirdischer. Gesagt, getan, also entschied er, er käme jetzt vom Jupiter. Die
1: Leute glaubten ihm kein Wort, meinten er Lüge in einem fort. Dieser Mensch ist außerirdisch. Den Beweis zu erbringen ist schwierig, denn Obwohl er ganz normal aussieht Ist mein Verein ein Alien? Dieser Mensch ist außerirdisch Den Beweis zu erbringen ist schwierig, denn